0: till til Advansias podcast I dag så har jag en spennende gjest med meg i studio, min øh, nye kollega Espen Scavenius. Det ska få bli litt mer kjent med han etter hvert, men jag starter alltid med en, øh, en liten innledning. Den jeg syns passer best i dag det er følgende fra Henrik Vergeland. En hemlighet er din fange så lenge du bevarer den, men du er dens fange som det blir kjent denna syns jag är väldigt passande. intro til Amen Jes idag. Og och hör resten av podkasten så ska du förstå varför. Espen, först lite om dig. Eh fortell lite om vad du har jobbat med och varför du nettopp har blivit som ledar
1: av Advance hos oss. Jo, tack för det, Jack. Ehm 47 år, bosatt på Sörmland. Ehm utan politi 18 år i Oslo politidistrikt hvor 12 av disse var som krisogisselforhandler og har det vært med lederansvaret for denne tjenesten som også er kalt KGF. Ehm um, og der med erfaringer da fra fra 22 juli 2011 uh, sammen med mye annet som skjedde og som traff den tjenesten i de påfølgende årene så så ble denne KGF en prioritert eh, tjeneste i politiet og en fulltidsenhet på linje med beredskapstroppen og de andre nasjonale beredskapsressursene. Eh, I denne rollen så satte jag frem til 2018, slutten av 2018. Eh, tenkte da at det var på tid med nye utfordringer og endte opp som eh, beredskapssjef i Oslo brand- og redningsetat, eh, hvor jeg jobbet i tre år frem til eh, så sånn, nästan nå. Nå sitter jag över här. Ehm, övergången till Advansia är ju i all huvudsak som följde av det kallar pulfaktorer. Det är kanske mitt begrep, väl och märke, men det är mycket som drar mig i riktning av, av Advansia. Ehm, jag har ju gett glädje av å jobbe med någon av er tidigare i andra situationer och vet ju att sektionen representerar ett väldigt väldigt starkt fagmiljö. Um, og det å være en del av dette teamet, det er jo noe jeg har absolutt um, stor motivasjon i og inspirert av. Um, også verdigrunnlaget er jo noe som treffer meg veldig. Uh, kvalitetsfokus, lagspill, mangfold. Ambisjonen om å da være en, en ledende total leverandør innenfor uh, sikkerhet.
0: Det var litt av en introduksjon, Espen. Uh, og vi er som sagt veldig glad for at du uh, begynner oss oss og går også in i, i lederteamet. Eh, når vi skulle velge tema for podcasten eh, mellom deg og meg, så tenkte jeg at her er det veldig mye vi kunne snakket om eh, innenfor faget sikkerhet og beredskap. Eh, for detta har du lang erfaring med, og lang fartstid både som du sier i politiet og brandvesenet. Eh, og det er veldig faglig nært det vi, eh, vi ellers også driv med. Men det jeg ønsker å ta for oss som tema... Som, som er litt særlig gjeldende deg det er innenfor det vi kan kalle reisesikkerhet og, og litt mer inn på det med, med fagkompetansen din så det vi skal snakke litt om er når noe alvorlig kan oppstå eller oppstår på reisen for eksempel hos en ansatt i, i, hos lytterens virksomhet og hva er det vi kan gjøre forbered oss på hvis det skulle skje så tema er kidnapping og, og, og gisselsituasjoner dette er jo litt sånn sært tema jeg vil gjerne at vi snakker litt runt det, Espen. Du var jo tidligere leder av denne enheten i politiet, og du nevnte jo 22. juli. Er det en tjeneste som det er behov for? Vi
1: hører jo veldig sjeldent om dette i media. Det gjør vi. Men svaret på spørsmålet ditt er jo ubetinget ja. Forhandleren i KGF blir benyttet av mye. Også så genom denne tjensen seg jo politistort enkel fått en øgt forståelse av taktisk måler der bru av, av kommunikationjon, som ett effektiv effektivt middel folk politi. O så no som er det betraktlig i på reducerene iæ mange sskape situajoner. Så kal de krisforandlinger, de vantage politi generet og KGF specielt på daglig basis. Det knytter seg jo til mennesker i ulike krisesituasjoner, selvmordsnære, rus og psykiatri, familiekonflikter med mere. Men det som knytter sig til kidnapping og gissel er det jo, skal vi si, heldigvis færre av. Men dette også er saker som, som definitivt ikke er fremmed for, for tjenesten, for denne KGF-tjenesten. Dette er jo saker som normalt sett ikke når mediebildet. Men og det å være i Norge eller i utlandet. Så erfaringsgrunnlaget til KGF er, er blitt ganske betydlig.
0: Mm. For jeg som jobber i den bransjen jeg gjør og har den bakgrunnen har, så tenker jeg at, jo, jeg at svaret på spørsmålet er ja, men det er ikke alle lyttere som kanske har tänkt over det, men jeg tenker også at dette er i en kontekst i vi lever i i som, som stadig er i endring og du har jo Ukraina, Russland vi har andre typer forhold og vi har jo norske virksomheter da som er også i disse landene som er risikoutsatt så det er vel kanskje også litt av årsaken til at detta är en viktig funktion. funksjon fordi man faktiskt kan bli utsatt for noe eller blir utsatt for noe
1: Definitivt mm. Det er uh, mange av oss får vi si, som, uh, som befinner sig i områder hvor detta er uh, absolut en definert risiko Mhm
0: hvis vi skal bryte det ned, for nå jobber jo du i politi eller brandvest lenger, nå jobber du i Advansia. Så hvis man skulle kunna forberede sig på dette som en type virksomhetsleder eller sik sikkerhetsleder i en eller annen virksomhet, hva er det du vil trekke fram, hva er det man, er det man bør forberede sig på
1: hvis dette kan være scenarier som kan være aktuelle for en virksomhet? Ja, för att ta det lite litet från start egentligen alltså kidnappning av en anställd i, i egen bedrift i egen verksamhet det är ju något som rammer verksamheten på en väldigt speciell och krävande måte i tillägg att til hantera då själva händelsen så fullt nog få den anställde tryggt hem så så ska ju ledelsen samtidigt vara ta både egna anställde som som naturligt nog kan vara personligt berört på toppen av det så har han är ansvar också på i varetagelse av den kidnappet familie som skal følges opp uh, og støttes. Uh, så det, det er et komplekst bilde. Um, så skal vi ikke om Inna Menas nå, men det er jo et eksempel som, mm. som lytterne kjenner til, hvor, hvor Statoil i dette tilfellet får veldig mange og krevende oppgaver i, i fanget som følge av den hendelsen. Mm. Um, når en slik hendelse inntreffer, så ser vi veldig store forskjeller på, på de som er forberedt og de som ikke er det. Um, det knytter seg til kunnskap genereret i bedrifftten. Um, opplæring og lit dyper forståels i ledegruppenne og, og ytterlire færdighetstræning ferdighets, for enkelte roller i, i bedriften som kommer er væ de folktor. Det openbar er de goproynne som, som beskriver varslinger, de ju middelbare tiltakene funktioner rolletbeskrivelser.ænedan um, med definet og kommunikator som n nogle n så har har valgt og se lit in i. Mm. Uh, og det er godt med eksempler på på utrente virksomheter uh, Helt konkret uh, tilfelle hvor en, en CEO Øverste leder har endt opp faktisk I, i hot sit som vi kaller det Altså i direkte forhandlinger med en, en gjerningsperson Eller gisseltaker uh, mm. Og det er noe som vi definitivt uh, ikke anbefaler når du sier Inamena,
0: så du fleste kjenner jo det tilfellet det har vært omtalt veldig mye. På et sånt generelt grundlag, vad vil du si i forhold til hvor mange norske virksomheter er trent til dette, eller har planverk for det? Kan du tørre å si noe om det? Hvor godt forberedt er vi egentlig? Vi ser at verden endrer seg, men endrer vi
1: oss deretter? Jeg skal være veldig varsom å si noen antall. Jeg um skal det er, det er enkelte, store organisasjoner i virksomheten vi kjenner til, som har tatt gode grep, som har utviklet planverk og, og trent på og forberedt seg på dette her. Men at de representerer et fåtal, det er nok noe jeg kan si med trygghet. Mm. Og det er kanskje litt av
0: årsaken her at vi, vi leser sjeldent om det, så vi har det kanskje ikke «top of mind». Men, men i tidligere podskaster så har vi snakket veldig mye om øvelser, for eksempel. Er det sånn type scenarier som man, du anbefaler at man øver og trener på, og så er litt sånn mentalt forberedt og
1: tester planverket? Det enkle svaret er jo ja. Mm. Fordi, som jeg var litt inn på i sted, så er dette, det er komplekse saker. Det treffer virksomheten på ganske mange og forskjellige måter. Og där behov för att mange har en viss kunskap, där behov för att någon färre har en bättre förståelse. Och så är det gittetifaller viktigt att enkelte har har färdigheter som har faktiskt tränat på hantverke. Mm. Uh, så kommer vi in på dette med är är detta som en en meddrift bör och kan hantera alene? Eh uh, där tänker jag svara nej. Der er det viktig å se på de ressursene som, som er tilgjengelige. Vi vet at politiet er noen, vi vet at myndighetsapparatet i stort kan, kan bistå, men det er ikke noe tvil om at fagressurser er, er verdifulle i, i alle disse situasjonene.
0: Mm. Kan jeg bare stille spørsmålet, og det kan du sikkert ikke svare på, men hva er ofte motivet bak en sånn type händelse. hvis du ser på det verste tilfellet av, av kidnapping for eksempel?
1: Vi har vel eh, godt belegg for å si at penger eh, alltid er et motiv. Mm. Veldig ofte så er det selve motivet. Mm. Eh, men selv i, i terrorrelatert eh, kidnapping og gississituasjoner, så er ofte penger også et, et helt avgjørende element.
0: Mm. Jeg ser at det er mange dilemmaer vi kunne diskutert, men vi skal ikke ha en podcast på flere timer, så jeg skal ikke dykke ned i, mer ned i det, Spønn, men, men her er det veldig mange... Faktorer som er interessante å diskutere i forhold til hva skjer hvis man betaler. Betaler man til en terrorisasjon? Er det, er det terrorfinansiering? Altså det er mange problemstillinger som jeg får opp i hodet, men men vi skal ikke gå in på det. Det jeg har lyst til å rute det litt imot, som er liksom litt utenfor skåpet, det er jo det vi ser mer av i dag, som vi kan lese om i hvert fall. Det er jo kidnapping av informasjon, hvis man kan få lov til å det det. At altså noen sperrer informasjonen din, krypterer innholdet, og så skal man ha løspenger. Kan man bruke samme type teknik til å forhandle seg frem til å få fram data, eller er det samme prinsippene man burde forholde seg til?
1: Det er definitivt mange gjenkjennbare og sammenlignbare prosesser. Det er snakk om at man er havnet i en situasjon man ikke ønsker. Noe er fjernet fra dig om det er et... Et, et menneske eller om det er eller om det er produkter som, som andre har tatt eller informasjon som nevnt så, så er det jo helt avgjørende for eh, eier av på si, denne asseten mm. helt avgjørende at de kommer tilbake til en normal situasjon så fort som mulig eh, gjerne med færrest mulig kostnader på veien eh, og at det skjer så, så hurtig som mulig mm. Och här är det många fällor att gå i. Eh exempelvis det att bara betala det som det bes om omedelbart är kan vara en hög risk mm. för att inte nödvändigtvis oppnå det mål du har satt dig. Mm. Så svaret är ja, det är absolut uh, grundligt att tänka att den samme taktik kan brukes i i de sakerna.
0: Mm og det tenker jeg kanskje blir mer og mer aktuelt som et type tjenest også, fordi det er det vi ofte leser om, og vi vet at dette er, er ting som skjer ofte for, for næringslivet. Jeg skal litt over på en case, Espen, så vi kan liksom trekke det litt til det praktiske. Du som lytter, jobber i en stor norsk virksomhet, og har en pågående operasjon i utlandet. Og det varsles om uroligheter i virksomheten, eller i det landet der virksomheten håller til. Og der har man også flere ansatte. Urolighetene antas komme fra et politisk kupp, og utenlandske statsborgere er ikke veldig populære. Og myndighetenes anbefalinger er forløpig ikke kommunisert, altså man vet ikke helt uh, situasjonen. Virksomheten er avhengig av fortsatt drift. Og vad bør man
1: da egentlig gjøre? Hva må man planlegge for, og hvordan går man fram? Ja, for det første så vil jeg håpe da, at det er noen, noen generelle beredskapsplaner som som är förberett allredede oavhängigt av detta specifika scenario. men, men når när det är något som närmar sig så konkret som det här att du har ett et scenario som, som bygger sig opp, och man, man kan se konturerna av noe. Så så är det, det definitivt ikke bara värdefullt men nödvändigt att se på en sån med situationsbetingad plan. Vad gör vi vid dessom at, knyttet till det man kan förvänta risiko, Um, og det kan være veldig mye, um, men bare for å ta noen stikker der, altså du har um, samvikeaktører, uh, hvis det skjer noe nå, hvem skal vi spille på i dette tilfellet som er verdifulle for oss? Um, hva skal vi gjøre med eksponeringen vår? Hvordan skal vi forebygge at, uh, at vi blir utsatt? Um, spesielle safehouse kan være ett tema. Uh, ja. De enkle tingene er også vesentlig. Bekledning, safekit, uh, ikke for å någon noen lange paralleller, men vi har jo gode eksempler også på mm. at de små tingene også er reddet liv. Mm. Eh, bare det å ha med seg nødvendige remedier eh, når du er på, er på
0: jobb. Mm. Så det betyr egentlig at hvis man forbereder seg og legger planer for noe, så kan man opprettholde normal drift. Man kan fortsette eh, virksomhetsaktiviteter, selv om det er uro, uroligheter. Og så ender det en risiko ett eller annet sted, så er det spørsmålet man er akseptert eller ikke. Ja.
1: ja, risikoen vil jo være der spesielt ja. sånn som du beskriver mm. nå men uh, det, er, uh, det er lett å ta ned risikoen mm. uh, en god del, mm. og så er jo spørsmålet hvor, hvor langt uh, man evner å gjøre det mm.
0: Er det viktig da å opprette kontakt med myndighetene tenker du, slik at uh, de også er på att uh, den virksomheten håller till der og har egne ansatte er det nødvendig?
1: Det er verdifullt, definitivt uh, og som nämnt också tidigare genom KGF så er utrikesdepartementen värdefullt eh samarbetsresurs ja. Vi de, de kan detta dra några trådar som som kan ge en
0: effekt. Vi går in mot en en landning här Espen. Vi ska aldrig kö trekka ut i det lange men jag syns det är väldigt intressant det du tar upp. Så jag liker att gärna ge någon såna goda råd då. Så om visst jag visst du kan opsummera lite av vad vi om. Hva er de tre viktigste rådene du kan gi til virksomheter og virksomhetsledere knyttet til dette temaet vi har snakket om?
1: Ja, en fyr vi alle kjenner, Roald Amundsen, han sa noe om att seier venter en som har ting på ställ. og at nedlag är en absolutt følge for den som ikke har det. Så da kan det oppsummeres med at nødvendige forholdsregler må tas, ha ting i orden, og be om hjelp på, på veien ditt.
0: Mm. Så jeg har lyst til å legge til, da. det er lov å trene og øve også. Det tror jeg også forbereder godt. Definitivt. Ja. Eh, da sier jeg hjertelig takk for at det lyttere har fulgt oss eh, i denne podcasten, og takk til deg Espen for at du eh, stilte opp og ville dele din informasjon med oss. Eh, hvis dere vil vite, vite mer om Espen, eller om tema, så Anbefaler jeg at du leser artiklen om SPN i sosiale medier, eller går på hjemmesiden vår, atvannsia.no, så kan du lese mer om SPN. Og kontakt oss gjerne hvis dere lurer på ø, ytterligere ting, ø, og gjerne hvis vi kan hjelpe dere på veien. Takk for nå.